0: Значит, мы находимся в середине, вернее, даже, уже, даже не в середине, даже уже во второй половине маймера предыдущего рыба. Что вы хотите рассмотреть? Название. Это маймер предыдущего рыба из книги, кстати говоря, как книги называется «Ковец майморин». Вот, по предыдущей разделу можно послушать на сайте, Вова знает, где это искать. Ну, собственно, все знают, где это искать. Дека последняя тема, которая обсуждалась, это шел разговор вообще о духовном служении, естественно, как обычно. И в этом месте Маймера э, потребовалось нам разъяснить э, взаимоотношения души, души с материальностью мира. Вот э, душа по своей природе, она отстранена от материального мира, она называется закребрецом. То есть она э, представляет собой не то начало, которое может иметь отношение к греху, но может исправиться. А представляется в начало, которое принципиально, принципиально отвращено от греха. В ней нет ничего греховного в принципе. Вот спускаясь вниз, она обретает дополнительную... дополнительную а? Это вон. Давайте мы детали оставим на потом. Я понимаю, что вы эрудированы. Вот что Я хотел сказать то. Да, так что душа, спускаясь вниз, она получает дополнительное преимущество, дополнительное достоинство. Спускаясь вниз, она приобретает способность быть не только садиком, находиться не только в образе садика, когда она не имеет отношения к греху, а прийти к ситуации э, чувы, балчувы. Это для нее величайшее поднятие, которое, собственно, и оправдывает ее спускание в материальность мира и одевание материальное тело. И вот по ходу разговора об этом мы стали говорить о том, как душа находится на ступени и раги на ступени э, Чистаана. Во втором благословении утреннем мы говорим, «Ликайны шомашна садми Тегой-Раги». Тегой-Раги указывает на то состояние, в котором душа находится в Ацилус. И по ходу пьесы стали мы заниматься различием между, скажем, душами и ангелами в мире Ацилус. В чем и заключается различие, души спускаются в мир, даже те ангелы, фу, ангелы, мир, даже те ангелы которые э, проживают, скажем, в кавычках, в мире Ацилус, они находятся там в ситуации гейхолойс, то есть ситуации вот этих так называемых дворцов на уровне внешности сосудов мира Ацилус. И поэтому, спускаясь вниз, они обладают, и, находясь там, они обладают в определенном смысле некоторым ешусом определенным мициусе. А с э, души они связаны с, именно с, сам, с самой ступенью отсилуса. И, э, и спускаются вниз на самом деле и сущности божественной, э, через божественную хохму. И, то есть она, они связаны именно с божественностью мира отсилуса. И даже та технология, по которой они попадают в мир, по которой они спускаются в мир, она э, лежит, этот путь вот в мир, он лежит через внутренность сосудов. Вот. ну и дальше пошел разговор по последнему пункту. Я думаю, что мы его сначала и начнем, потому что мы далеко от начала не отошли. Э, Виней да? на предыдущей странице Виней. Эта страница должна быть 316. И я думаю, что это совсем да в другом месте. 316 страниц. Виней видит, что Акилем Гембевхинос Мециус. И вот, поскольку сосуды находятся, представляют собой Мециус, они регистрируются. Они обладают тем, что мы называем существованием, может быть, не совсем в той форме, в которой вернее, совсем не в той форме, в которой это происходит в сотворенных мирах, но так или иначе, идея Кейлем это Мицеис. В им есть Мицеус, Тигей, несмотря на то, что это э, существование, оно чисто, Микол не в Ахрулис, что они чисты от любой, даже самой малой толики э, Ешуса. И, как Рыба здесь называет это мути, они не замутнены. А волимзе, енирэм, эйза, мециус, алкоголь, так или иначе, они представляют собой все-таки некоторый мециус, по крайней мере, какой-то мециус, шешая по инин атагаро. И что, что это доказывает, то, что мы эту ситуацию, собственно, и описываем как тыго и раги, чистая она. То есть, если бы сосуды мирационис, они не представляли собой имцию ни в какой степени, то мы не могли бы его описать, так же, как Тезеро, так же, как чистый. Потому что чистый это уже описание какое-то, это уже какие-то рамки. Пускай очень возвышенные рамки. Да? Так вот, именно по этой причине он называется он связан с идеей Таро, Инишай, Бы, Мини-Назику, Гамкен. И отсюда мы понимаем, что в них может присутствовать идея очищения тоже. То есть. Выше возник вопрос, каким образом душа, которая спускается из-за она может прийти к ситуации Балчула принципиально. Потому что, на первый взгляд, что в ней менять? В ней, она не нуждается, выражаясь ламиал требов -тане», она не нуждается ни в каком исправлении, спускается вниз только для того, чтобы заниматься животной душой, материальным телом. Ну и идея Балчулы должна подразумевать какое-то дополнительное поднятие. а Куда ей подниматься, на первый взгляд? Так вот, э, ну, здесь мы начинаем ответ на этот вопрос. Так вот, то, что душа спускается из аспекта тегейроги, несмотря на то, что ато врос ато и царту, ато а не факта би, то есть она проходит дальше через более низкие ступени, там, одевается в результате материальное тело, оставаясь в ситуации тегейроги по своей сути, это никак не мешает ее дополнительному поднятию. Почему? Потому что, проходя через сосуды, пускай через внутренних сосудов, она приобретает вот это качество тегейро, которая подразумевает возможность дополнительного очищения. То есть то, если мы говорим об абсолютной бесконечности, то она не может быть определена ни как чистая, ни как нечистая, ни как высокая, ни как низкая. Она вообще чужда определений. Вот, скажем, самых ВОВ мы занимались сейчас вплотную этой темой. Того, что, скажем, сосуды, как они включены в АК, как они включены в аспекту Аденкадмена, они не, не дают нам никакой возможности себя определить. И по этой причине они абсолютно нивелированы. Между ними невозможна установка какого-либо ранжира, выстроить их по порядку невозможно, что выше, что ниже. <laughs> Даже определить их, да, определить их качество, определить их свойства, определить их индивидуальность невозможно. Они абсолютно взаимовключены, абсолютно нивелированы. Если уже аспект некоторый определяется как чистый, то, следовательно, он находится в системе какой-то ранжирности. Он находится в системе каких-то вот, приоритетов, высоты, низости, большего-меньшего. И сосуды мира отсылок, несмотря на то, что они представляют собой тоже божественность, и более того, как мы сказали выше, и будем говорить дальше, если я правильно помню, с иго вахаюи, ход и в ход, то есть он и его сосуды тоже находятся в абсолютном единстве. Несмотря на это, раз это начало определяется тегейро, оно естественным образом обладает возможностью, предоставляет возможность для дополнительного тегейро, да, для дополнительного поднятия вот по этой линейке. И на самом деле мы, в общем, если мы задумаемся, то мы встречались с практической реализацией этой идеи очень многократно, когда мы говорим о том, что миры поднимаются, скажем. То миры поднимаются не, в, не только в плане, не только сотворенные миры, не только сотворенность миров, а поднимается божественность миров. То о чем мы говорим? То мы об этом и говорим, собственно, что божественность миров, а что такое божественность миров? Это, ну, недавно, кстати, было как раз это место в Тане. Скажем, даже сосуды мира, мира оси, они включают в себя, они содержат внутри себя сосуды мира и ицира, внутри сосудов мира ицира, сосуды мира брии и так далее. И внутри, внутри всего получают сосуды мира Ацилус. То есть это общая система, система божественности, которая, ну, только по-разному проявлена в разных мирах. Так вот, поднятие этих сосудов, оно происходит ради восприятия более высокого света. В чем поднятие происходит? Если мы говорим про мироцилус, то именно в, этом, в, этой, в этой идее тегойрогии, в идее тегоира. То есть, это поднятие до уровня еще большей очищенности, еще большей прозрачности, скажем, тут Ребе два качества назвал, да, Чисто, чистота, ешус и, и, и ахрурис. А, с, то есть, такое вот ощущение самости и ощущение и ситуация мутности. Так вот, в этих сосудах у них нет вроде бы совсем никакого ешуса, не совсем никакого, никакой мути. Но они способны подняться к еще большему в этом направлении. Это происходит естественным, вынужденным образом, вернее, в обязательном порядке, происходит за счет очищения. Сосуды очищаются еще больше. И в их способности, становится воспринять еще более высокий свет. И коли сосуды поднялись на более высокий уровень, и там они приобрели новые какие-то способности, они приобрели новые, новые возможности в плане восприятия света, скажем. Получается, что ступень, с которой они поднялись, вот эта вот более исходная ступень, да, она будет называться псойлос, в буквальном, ну, в каком -то, сейчас мы сейчас будем объяснять как раз, будет называться негодной, будет называться бросовой, так если переводить более дословно, скажем, этот термин, по отношению к той ступени высокой, которую они поднялись за счет данного очищения это третья строчка сверху на странице 317, на всякий случай в э инина обсуилась закончили строчку и это э, говорит рэба ну естественным образом оговаривается э, потому что наверное это необходимо и, как бы, коли названо слово бросово это наверное человек сразу и понимает что это ну значит это уже ничего не стоящая ступень э, не имеется в виду естественно бросовость и испорченность в, в, в простом смысле не дай бог Ким Малдерах и до но имеется в виду иллюстрация известному высказыванию, если я правильно понимаю, и зор до да. мой до и до значит Когда зор обсуждает систему вот этой вот взаимовложенности разных аспектов, разных ступеней, то он высказывается в следующем ключе: Это мозг для этого, а это скорлупа для этого. То есть, ну, идея, в общем, понятна, существует множество-множество уровней, и в этих уровнях мы везде можем выделить более внутренние, которые будут называться мозгом, более внешние, которые будут называться скорлупой там, или оболочкой. микой И станет это понятно, время переходит к иллюстрированию той идеи, которую мы сейчас назвали, станет это понятно через, по принципу от меньшего к большему, микол шикен, хомер от сил души в области мозга и сосудов разума значит ну наверное обратили все внимание что мы обычно когда рассуждаем в аспектах об аспектах разума мы все время периодически называем их мойх то есть мозгами, грубо говоря, а иногда сехл, иногда с аспектами пхеназа сехла, или койха сасехла, силами разума. И периодически мы, в общем, даже чередуем такую терминологию, на самом деле, понятное дело, что это разные вещи. То есть мозг – это материальный орган, а разум – это его функция. Силы разума – это духовные начала, которые реализуют через мозг эту функцию. То есть, ну, вот это вот, такие, как, как электричество и лампочка, это разные вещи. Так в данном случае Рэбб настаивает на том, что сосуды разума связаны... С, матери, с материальностью разума, с материальностью мозга. Разума, с материальностью мозга. И сосуды э, разума, сосуды разума, это совсем другое, это духовные начала, да, которые тоже представляют собой сосуды по отношению к свету разума, но это духовность, это абсолютная нематериальность. Э, они каким-то образом светят в сосудах мозга. Сосуды мозга, опять же, под сосудами вызваются не кровеносные сосуды, естественно, а аппаратура, мозговая аппаратура. То есть, ну вот, в самой материальности мозга. томит. С другой стороны, они постоянно связаны со светом разума, который в них присутствует. Еще, ну, если сверху вниз перечислять, как -то такая сбивчивая, а не сбивчивая, вернее, со слуха, наверное, трудно воспринять. То есть, есть свет разума, это и есть сама идея, скажем, в нашем примере. Есть сосуд, который ее ограничивает, духовный сосуд, разумный сосуд, которого, который мы назвали здесь клеямоех, ну, или клеямоех в единственном числе. То есть сосуд, как он описывает эту идею в пределах самого разума, в чистом виде, который не зацеплен еще за материальность. И вот все это оно светит внутри сосудов, сосудов головного мозга, как материального органа, реализуясь в материальной мысли, реализуясь... То есть ну, мысль тоже там, в какой степени материально можно обсуждать, по отношению к свету разума, естественно, она крайне заматериальна. Так вот, а, так. О, вихол, довар, два раскола, шиху, маскил мевину масик. И по поводу любой идеи, которую человек постирает, маскил мейвен, масик, понятно, что это... Три глагола, которые соответствуют функциям хохмы, «бина» и «дас». «Хохма» – ее идея, «оскола» – то есть, по принятие идеи, восприятие идеи, «мейвина» – слово «бина», анализ, скажем, и «масик» по – постижение, тоже, на, на самом деле, функция «бина» в других разговорах, но здесь относится к области «дас», по всей видимости. -e -er в чем заключается э, идея? Восприятие, там, анализа, окончательного постижения идей в том, чтобы вот этот свет воспринять. Свет идеи не, не соединиться с, моти, с, с тканью мозговой, а воспринять свет идеи, которые эта ткань обмозговывает. «Ухлей асэхал меирим бихлей амоях». Так вот, сосуды разума светят в сосудах мозга. «Ухлей амоях а нуши ануши иойсы хакико бихэмер амоях» и в мозгу материальном, который мы называем собственно человеческим инструментом человеческого разумения, в нем происходит хакика, дословно вырезание, то есть там каким-то образом происходит отображение этой идеи, прорезывание этой идеи в, в материальности мозга. Ареисехал заеми ейсей тоифисумасика сехала ацмисе ашела оскола так вот складывается ситуация, при которой с материальный разум в виде, значит, там, деятельности мозга, в форме деятельности мозга какой-то, он постигает ту сущностную идею, которая пришла в него через духовное постижение. а Но при этом он представляет собой нечто, подобное отбросом по отношению к существу этого разума. То есть это всего лишь какая-то капля, которая свалилась в материал, ну, вот, в мясо. Вэкмой, а что с лигабой соид анал? И подобно этому, это простому смыслу по отношению к тайному смыслу, как мы сказали выше. Выше происходили, были, была высказана идея о том, что поверхностные смыслы, они представляют собой нечто недостаточное без внутренних смыслов которые в них заложены ну вот здесь примерно та же ситуация то есть есть -то матрешка в которой внутренняя куколка она наиболее важна является источником всего остального а то что снаружи представляет собой ну бледное еще бледнее еще бледнее еще бледнее отображение того что происходило внутри и ну, в данном случае ведет мысль к тому что это не совсем посоилось то есть нам надо э, показать, к чему этот пример, к тому, что <смех> на самом деле это все-таки разум. И этот разум, он, да, адекватно выражает внутреннюю идею. Другое дело, что это адекватность, она адекватность другого уровня. в э, Этот уровень по отношению к существу идеи, он будет называться псойлос. По отношению к дальнейшему он не будет называться псойлосом. Наоборот, он будет называться разумом по отношению к более, с, более низким структурам, скажем. Кейн вегейсом и кеним гиа да келем И вот подобным образом, и более чем подобным образом, происходит, нечто, нечто даже большее происходит в сосудах, благодаря их очищению. Ача амадрейга атактойна хи кепсылы мадрега мадрейга альйойна. То есть сосуды, ну, скажем, мы обсуждали сосуды мироцилыст, они нас интересуют как э, источник душ, промежуточный источник душ. Да? А сосуды мира, отсыл... очистившись, они поднимаются на уровень, как будто голые идеи по отношению к тому, как идея запечатлевается в материальности мозга. <Y -me> И вот поскольку души привлекаются через внутренность сосудов, а в сосудах, Возможно, в сосудах мирациллах, в данном случае, возможно, очищение. назикух Души наследуют от этих сосудов данное свойство. То есть, они приобретают, спустившись с совершенно немыслимой высоты. Ну, мы говорили, называли выше. Правда, здесь-то не, не, не изучалось так как-то пристально. Но так или иначе, мы сказали, что души укореняются в сущности божества где они совершенно никак не могут быть определены, и, следовательно, подвержены поднятию, там, они так или иначе, проходя через сосуды, приобретают, где, где не, не идет речь об очистке их, они, проходя через сосуды, приобретают возможность очищения. Откуда понятно то, что пишет алтер то Они в четвертом разделе, в таком-то месте... «Дзибра масль вегой май шолом» в таком-то послании святом. «Пхинас тарувис рабинавший» Там он обсуждает идею примеси зла в душу, к душе. ра, ким Значит, что имеется в виду под примесью зла к душе? Божественно имеется в виду. Божественная душа, мы вроде... Вот мы даже говорим, «дегойра раги вот она чиста, где, 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 в ней, где в ней примесь зла? Там Животная душа, другой разговор. Животная душа, она представляет смешение добра и зла тоже, еврейская животная душа, э, в ней есть смешение добра и зла. Э, потому что она происходит из клипа с Ноигой. В божественной душе это что? То есть, как можно говорить вообще о примеси зла в божественной душе? Так вот, объясняет здесь предыдущий Рэбе. Э, здесь речь идет не о зле Хасвишолом в прямом смысле, но именно о примеси зла, смотри, кстати говоря, слайд на, на ремших самых вов, насколько я, то есть этот не очень хорошо вижу, к сожалению, а, по-моему как раз на самых вов и вместе к которому мы стремительно приближаемся, поэтому скоро, скоро будем изучать момент. Так речь идет не о зле в прямом смысле, не дай бог, а имеется и речь идет о примеси. примесе. Вот, то есть это примесь зла, чуждое нечто а, божественной душе, приобретаемое божественной душой, по всей видимости, так, наверное, объясняется это в самых так предположу. А, но так или иначе, эта примесь появляется в Божественной Душе в результате ее прохождения через сосуды Ацилус. Ну, раз мы речь ведем о сосудах мира оцилус, то можно себе представить, насколько тонкой является эта примесь. Но тем не менее, это предоставляет Душе возможность поднятия, которая сравнима с Чувой, которая сравнима вернее, не сравнима, а по своей природе представляет Чуале. А, Дехлолус алиеденшомалиес. Э а, совокупная идея поднятия души представляет собой поднятие в плане света. В чем заключается это поднятие? Поднятие от чистоты к святости мы выше провели. Различие между чистотой и святостью. Именно на этой основе мы, собственно, начали разбор того, что означает идея чистоты по отношению к сосудам мира Ocilus. Так вот, высказали там такую идею, что святость – это нечто более высокое, чем чистота. Почему? Святость – это полная отстраненность. Ну, собственно, сам термин кодыш представляет собой, указывает на отстраненность. Святость ⁇ это отстраненность, а чистота ⁇ это уже некая категория. То есть это уже вовлеченность во что-то. Хорошо, в форме чистоты. Но это, это чистота, да, там есть возможность какого-то, ну, я бы не сказал, не сказал баланса, если это означало баланс. И есть возможность продвижения какого-то по, по, по линии чистоты. Грязнее, чище, вот что-то такое. Так вот, идея поднятия души заключена в переходе от ситуации тего исходного. В благословениях мы говорим о том, что мы с насатобит, тего раги, это исходная ступень. Тего раги, это очень высоко. Вот она, ты ато в ты ее перевел через мир бри, ато и царь, мир и ато на фах то ты ее вдул в меня, то есть в материальное тело, в животную душу. Вот теперь я должен что-то, силами этой души я должен что-то в мире сделать. Здорово. Сейчас мы говорим о том, что должно произойти после этого здорово. То есть после того, как душа она воплотилась в материальном теле, дальше что происходит? Она реализуется и поднимается до чего? До ситуации тего и роги? Ответ «нет». Она должна подняться, если она правильно реализуется. Ну, как, как известно, есть в определенном смысле гарантия тоже, что и, и, каждый еврей в результате совершает шубу и, и, и реализуется полностью. Ну, значит, к чему она должна подняться? Она должна подняться к ситуации более высокой. То есть, от Тагаро, от ситуации Тегейро, она должна подняться к ситуации к душу, к ситуации Кодыш. В Гайну Алия Гармухи, то есть, подняться. От ситуации сосудов где присуща где а, присутствует вот эта идея чистоты которая на самом деле а, указывает на а, возможность дополнительного очищения скажем как мы вот, все что мы сейчас говорили с начала урока левкина с хаюги она должна подняться от идеи сосудов к идее светов а, то есть вот выше мы процитировали зор, его вы хаюги ход, он и его свята одно, иго вы ход, он и его сосуды одно. Вот от гармуги надо подняться к хаюги, необходимо подняться к святам, душе. Дыгины амшоха за нишомы зэмбэдэрэх кейлэм шэгэм гармуги, привлечение душ вниз, как мы сказали выше еще на, на прошлом уроке да? а, происходит через сосуды которые называются которые описываются как гармуги вам шахосам гидеров ними закелем привлечение их происходит через внутренность сосудов ними закелыми сахаром и им с чем отличается внутренность сосудов от внешности сосудов а, там, си ситуации с которой связаны ангелы скажем выше а тем, ну, в общем, все очень просто, когда мы ка кастрю в кастрюлю наливаем что-то, да, то внутренняя поверхность кастрюли, она граничит с содержимым, внешняя граничит с тем, что находится вне кастрюли. А, точно так же здесь. То есть, внутренность сосудов отличается тем, и выделяется тем, что она непосредственно прилегает к светам. Она непосредственно прилеплена к светам и объединяется с светами. Но света, вот эти хай, света в форме хаюи, это те света, которые единятся с сосудами. Так вот, благодаря очищению, которое происходит в результате работы чувы. Я, и и Пхинес-Тахару. Происходит переход души, поднятие души от аспекта гармуги, от аспекта сосудов, которые в, том, в той форме, в которой они находятся в ситуации Тахару, в ситуации чистоты абсолютной. Лепхинес-Хаюиш и к идее Хаюги, к идее светов, которые находятся на уровне к души. Айнойэйш или Майлами Геттер кейлем, то и поднятие это происходит не только до уровня светов, как они в сосудах, а до уровня светов, как они наход... не определяются сосудами никак, как они находятся в форме, как не существуют выше сосудов, скажем. В зой, най, азикох, В результате чего происходит это поднятие? В результате спускания. Напомню, кстати, что основной идеей нашего мэмера является прояснение, то есть вот, исходные вопросы нашего мемора были посвящены прояснению вопроса, э, каким образом э, может э, жизнь в этом мире, час жизни в этом мире, может быть более ценен, чем вся жизнь будущего мира, как говорится в Перкьёвэс. Души, как они присутствуют свыше, они относятся к ситуации скрытого мира. Алмады из Каси, Кемаймер и Суэйлолуб Махшова, как говорится в том же самом Жор, евреи взошли в мысли, поднялись в мысли. В Идуде Махшова и Гиллел отсмой. И, как неоднократно упоминалось, образ разумная деятельность человека направлена внутрь его, эмоциональная деятельность направлена вовне, разумная деятельность направлена внутрь это касается также, также одеяний души мысли и когда мы говорим о мысли к всевышнего то подразумеваем метафорически подразумеваем примерно то же самое макшова гиинуда отцмы макшова это то что раскрыто самому человеку Мысль человека направлена на него самого, он может обдумывать что-то, не нуждаясь в собеседнике, он может обдумывать что-то именно ради самого процесса обдумывания, раскрывая себе какие-то новые вещи. Так вот, божественная мысль, это та же самая идея, если говорить в области святов, это раскрытие самому себе, раскрытие внутрь. Речь... Обратная ситуация, ну, речь связана с эмоциями, мысль – это одеяние э, разума, речь – одеяние эмоций. И несмотря на то, что в эмоции должен одеваться разум, иначе будет речь, не речь будет, обред, а но, тем не менее, это все-таки одеяние эмоций в первую очередь. И направлена речь, естественным образом, на другого человека. Когда человек начинает сам с собой разговаривать, то это не всегда признак большого здоровья, зачастую. Несмотря на то, что разговор с собой возможен, у него есть там определенные технические задачи, может человек перед собой ставить, которые решаются только разговором с собой. Но в общем плане разговор направлен на другого речь. Демаршова, Дебиралмаде из Кассу, Дебиралмаде из Гали, так вот мысли и речь, они указывают на те ступени, которые во внутренней туре называются внутрь, скрытыми мирами и раскрытыми мирами. Скрытые миры ⁇ это то, что направлено внутрь. В разных трактовках это разные, разные структуры, в, в каких-то рассуждениях мир Ацилус скажем, это скрытый мир, сотворенные миры это раскрытые миры. В других трактовках, в, других, в другом контексте, то, что выше Ацилус будет называться скрытыми мирами, скажем, миры яинцов, которые надо Ациллус, а с, вся система миров Ацилус бридицы России, они будут называться раскрытыми мирами по отношению к этой вот структуре. В любом случае есть уровень, который направлен внутрь, который для внутреннего, для внутреннего потребления, а есть те уровни, которые направлены вовне, которые направлены на создание структурности миров и так далее. Так вот, в любом случае, как бы мы ни рассуждали, в каком контексте мы не рассуждали бы мысль и речь, это указания на внутренние, на скрытые миры, то, что направлено внутрь, и на раскрытые миры, то, что направлено наружу. У Ветцхайм Исо. И в книге «Эцхайм» написано. «Де махшовы елма ацилус». Мысль там, ну опять же, в определенном контексте, то есть рассуждение можно вести очень многолико и очень многообразно, вот эту вот общую структуру там сил души и одеяние души, проецируя там, на мирииц, на какие-то вот духовные, духовные структуры. Ну, вот, например, можно так. В книге Схаим говорится, что Махшова указывает на мир Ацилус. В Вихайну до Бихлогуса Мадрейгес, Гина Алмада из Касива, Алмада из Галиха, Ацилус в Мирииц и Россия. То есть, предлагается следующий вариант прочтения данного тезиса. То есть, в, 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 в совокупности ступеней, понятно, что это можно более детально разбирать на уровне, скажем, не знаю, того, как человек пьет кофе, там, значит, там тоже внутренние миры и внешние миры разобрать, на достаточно общем уровне Бихлоус на уровне совокупности ступеней скрытые миры, и раскрытые миры это, соответственно, Ацилус и Бридзерасия. Чем они различаются? Естественным образом, они различаются с точки зрения мициуса. Брии и Цираосия ⁇ это миры, в которых мициус явен. В брии это зародыш мициуса. В Осии это сложившийся мициус, который уже подразумевает возможность присутствия зла и противопоставленности божественности. <гем алмадисгали> это раскрытые миры. Почему раскрытые? Потому что они обладают мециюс. Потому что они могут быть зарегистрированы, как мы многократно говорили, определяли слово мециюс. А божественность, которая представляет собой... Ацилус, которая представляет собой божественность в буквальном смысле. И это та область, где божественно светит в раскрытии. Светит в раскрытии, следовательно со стороны сотворенности не может быть воспринят, кроме как через, через парсу, через разрыв определенный, через э, сокращение или преобразования света и так далее. Он называется скрытым миром. В Иисрой Лолуб Махшова а евреи взошли в мысли. Теперь с точки зрения такой трактовки, что это означает? Айнубоцилус, То есть, что они возникли Значит, поднялись в мысли, вот они возникли в том аспекте, который называется мыслью, то есть на уровне ацилус, на, на уровне внутреннем, на уровне скрытых миров. И поднялись в мысли, то есть проявились на уровне внутренности сосуда, на уровне внутренности сосудов, которая граничит, которая, простите, объединяется со светом у есть ямо и в среде ангелов также присутствуют ангелы которые называются «нуны-яму» ямо морские чудовища и уходим которые находятся на уровне высочайшего битура высочайшей подчиненности и высочайшего единства с божественностью а авалейный дойме клолливитлан ишомис но это ну, как бы подведение итогов того, с чем мы начинали на прошлом уроке, в прошлом еще пункте, э, в области различий между ангелами и душами. То есть, есть ангелы мира Ицира, мира Брия, вот оказывается, есть ангелы мира Ацилус, то есть, ангелы крайней возвышенности, битуль которых, естественно, разница между ними с точки зрения битуля, какие-то ангелы в мире Ицира, понятно, что... Им не так раскрывается божественность, следовательно, они не находятся в такой степени подчиненности, в такой степени растворенности, как бы, да, вот в, этой, в этих взаимоотношениях с верхом. Эти ангелы в мире Ацилус, они обладают крайне высоким битулем и крайне высокий, высокой степенью единства с божественностью, но они абсолютно неподобны, невозможно никаким образом сравнить с точки зрения битуля с душами. И с точки зрения объединенности с божественностью, тоже с душами их сравнить нельзя. В Исаакдус к Моисе сказал, как души, связаны с божественностью в мире Ацилла, связ... сравнивать с ангелами, их тоже невозможно, даже с самыми высокими ангелами. Почему? Потому что ангелы принципиально отгорожены от божественности. Несмотря на то, что это отгородка, э, значит, это изгородь, она очень тонкая, прозрачная, да? то есть это сосуды мира Ацилус. Тем не менее, души, они находятся в ситуации... Пограничного единства со светом мира Ацилус, а они не только с сосудами, и обладают способностью подняться в единство со светом, а ангелы принципиально такой возможности лишены, даже те ангелы, которые обитают в мире Ацилус. И спускаясь вниз, в чем, собственно, самый сок того, что мы выучили, спускаясь вниз души, они остаются в ситуации Алмада Изгале, остаются в ситуации раскрытого мира. В, 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 о, не, неправильно, неправильно сформулировал. Спускаясь вниз, души переходят в ситуацию Алмады Изгалия, несмотря на то, что они в ситуации своего возникновения, скажем, в кавычках. Возникновения на самом деле у душ никакого нет, поскольку они укореняются в сущности, следовательно для них нет идеи возникновения. Они находятся в полном единстве с божеством. Возникновение в том плане, в котором они порождаются, в кавычках, в мире Ацилус, для того, чтобы потом спуститься вниз. Так вот, порождаются они образом Алмада из существуя в ситуации скрытых миров, а выходят в мир в ситуации Алмада из в ситуации раскрытого мира. В каком плане? и То есть они осуществляются в миры, выплескиваются в миры, как бы спускаются в миры. А, образом еиш приобретает определенную степень ешуса, а, приобретают определенную ситуацию, определенную, а, в определенной степени приобретают отдельность от божественности. А вол альедеирида зойнаиса тахлезалие. Но благодаря именно этому и происходит их в результате поднятия от уровня, с которого они спустились, то есть присутствие на уровне скрытых миров, на уровне внутренних сосудов, переход также в ситуацию светов, от тахары, от чистоты к душе, к святости.